0: 2020扎根生活，闯关升级，全新的一天，全新的自己，全新的世界，全新的生命。此刻是公元2020年2月27号，北京时间11点11分。那今天呢，要跟大家分享一篇文章。这篇文章也同步在分享奇迹、分享爱的微信公众平台上刊出。这个题目是。永远去做你余生中最重要的那件事儿。任何事物都要经过两次创造，一次在头脑中，一次在现实世界里。你的人生就是你两次创造的结果。在头脑中，你勾勒出了未来的愿景，制定目标，分解目标。完成第一次创造，在现实世界里，你按照头脑中的计划行动，不断调整，最终实现目标，完成第二次创造。也就是说，你用未来愿景安排了当下行动，促使你逐渐走向了目标。这可能是人与人产生差距的重要原因之一。每个人都是创造者，但并不是每个人。都是自己人生的创造者。很多人没有完成第一次创造，他们要么把创造的权利交给了别人，比如家庭、公司或者环境；要么只停留在幻想的层面，没有制定目标与计划。还有很多人完成了第一次创造，但没有完成第二次创造，他们制定了目标与计划。因为害怕变化，害怕失败，没有去行动，或者行动后遭遇了挫折，轻易就放弃了。如果你想成为自己人生的创造者，两次创造缺一不可。从看到过一个脑筋急转弯，问：把大象装进冰箱需要几步？答：三步。第一步，把冰箱门打开。第二步，把大象装进去；第三步，把冰箱门关上。如何实现第二步？继续分解目标，直到在现实世界里可操作为止。当时不懂，以为只是一个脑筋急转弯。后来发现，这其实是你实现任何目标的方法。国际象棋天才卡斯帕洛夫说。战略家总是先设定一个远期目标，制定相关的战略，然后返回头制定具体的措施。他会先设立实现远期目标所必须的一些中期目标。特级大师下棋时，依靠的不是对成千上万种应对方案进行单纯的筛选，而是先确定一个他想在十到十五步棋后希望达到的局面。他会评估所有可能性，设定一个目标。然后一步步走向这个目标。人生只有一次，永远去做你余生中最重要的那件事儿。一，人生不是从开始到结束，而是从结束的地方开始。一九九零年，乔布斯被邀请到斯坦福大学做演讲，而劳伦·鲍威尔恰巧被同学拉去了现场，由于迟到，没有了位置。劳伦和他的同学就走到了第一排，坐在了两个预留嘉宾的位置。乔布斯刚好坐在劳伦旁边，被劳伦所吸引，两人简单聊了几句。乔布斯回忆说：“现场我的思路一直被打断，有种小路乱创的感觉。”演讲结束后，乔布斯本来要赶往下一场商业会议，但他却停了下来。他回忆说：“我到了停车场，把……”钥匙插在车上，我问自己：如果这是我人生在世的最后一天，我是愿意开一场商业会议，还是同这个女人一起度过？我跑回去问劳伦是否愿意与我共进晚餐。他说：“好，自此，我们一生携手。”一九九一年，三十六岁的乔布斯和二十七岁的劳伦举行了婚礼。后来人们说，劳伦。给了世界一个更好的乔布斯。在这个故事里，乔布斯其实在停车场做了一个思想的试验。他把自己的余生压缩为一天，以此来判断什么是当下最重要的事他通过制造时间的紧迫感来判断事物的重要性，并以此指导自己的选择。如果你遇到相同的情况，你会和乔布斯做出同样的选择吗？你应该经常听到类似的遗憾：“我喜欢一个人，因为害怕被拒绝，没有表白，后来没了机会。我想做自己喜欢的事儿，因为害怕失败，一直没有行动。后来年纪大了，更不敢折腾。比起失败后的心碎，什么都不做可能更让人能接受，更能让人接受。结果是成功还是失败？你不争取一次，怎么会知道答案？”乔布斯可能被拒绝吗？可能，但无论拒绝还是接受，都有劳伦决定。乔布斯决定不了，乔布斯只能决定是否向劳伦发出邀请。我们害怕失败，竟然有了不去做就不会失败的想法，而不是去思考如何才能提高成功率。从胆气看，你获得了安全感，没有失败就没有伤害。但从长期来看，你失去了太多可能的机会，这是更大层面的伤害。短期可感知，长期不可感知，所以我们常常放大了短期的感受，而忽略了长期的伤害。如何克服这种困难？每当我面临选择的时候，我会做这样的一个思想试验：这件事如果不去做，以后我会后悔吗？这件事如果去做了，最坏的结果是什么？这个最坏的结果我能接受吗？答案经常是肯定的，我就这样骗了自己，这样会明显增加失败的次数。但好处是，你不仅把握更多的机会，你还能不断的提升自己。查理芒格说：“得到一件东西最好的方式是让自己配得上它。人生只有一次，别留下太多的遗憾。”我们一起来做一个思想的试验：你要去参加一位亲人的葬礼。你开车来到葬礼的现场，亲朋好友已经齐聚一堂，他们每个人都很沮丧。道路两旁放满了鲜花，远处飘着音乐。你走到了道路的尽头，你抬头看了看亲人的遗像，你大吃一惊，上面挂的居然是你的照片。原来你参加的是自己的葬礼。你的亲朋好友会逐个上台追溯你的一生，你也要作为发言人与自己来一次灵魂的对话。现在，请你仔细想一想，你最想听到的亲朋好友怎样的评价？而你又想对自己说些什么？你的人格如何？你为社会做出了什么贡献？你是否是一个称职的丈夫、妻子、父母、子女？当轮到你发言时，你看着棺木里的自己，略带遗憾地说：“如果还能重活一次，我会……我不会。”省略号的部分，你需要认真的思考。每个人的答案。都会不同。这种以终为始的方式，能够让你知道哪些事对你很重要，但却常常被你忽略。有人专门对即将逝去的病人进行了调查，整理了人的一生中最常见的五大遗憾。他们分别是：一，我希望能够有勇气活出真正的自己，而不是按别人的期望生活；二，我希望自己工作别那么努力。三，我希望能够有勇气表达自己的感受。四，我希望我能与朋友们保持联系。五，我希望能让自己更快乐。并不适合所有人，每个人都不同，但足以让你思考。绝大多数情况下，人不会因为做过什么而后悔，而会因为没做过什么而后悔。你会因为错过孩子的成长而后悔，你会因为错过表白的机会而后悔，你会因为放弃了梦想而后悔。每个人都有梦想，即使你嘴上不说，但它一直藏在你的心底。可惜很多人只停留在幻想层面，并没有制定目标与计划来实现它。时间总是在不经意间流走。当年纪大了，我们就可以理所当然地说服自己放弃。我们喜欢给自己设计一条放弃之路，一直拖，一直拖，直到拖到放弃为止。当你的愿望并没有那么强烈时，所有的阻碍。都会成为你放弃的理由。任何事，只要你去做了，你就会发现理想和现实相差了十万八千里。你以为的困难，可能根本不是困难，而被你忽略不计的事儿，可能会成为大麻烦。不去做，就不会知道。你可能一次就能找到答案，但这个过程让你能更加了解自己，更加了解世世界。上面的三个思想实验可以帮助你思考。需要与自己来一次对话。当你找到答案后，你需要在头脑中完成第一次创造，然后通过行动在现实世界里完成第二次创造。这个过程中，你需要不断成长，不断调整。二，最重要的事只有一件：任何事物都要经过两次创造，一次在头脑中，一次在现实世界里。脑袋可以想象未来。但身体只能专注当下，长期目标并不能一蹴而就，你要从当下的点滴做起。任何长期的目标都可以分解为若干个中期的目标，任何中期的目标又都可以分解为若干个短期的目标。无论什么目标，你都要找到能够实现该目标最重要的那件事我们每个人都身处在很多不同的系统中，你需要找到当前系统。当前阶段最重要的那件事儿，怎么找？你需要不断的问自己：哪件事儿做了以后，能够让其他的事变得简单，甚至无关紧要？阿基米德说：“给我一个支点，我就能撬动地球。”你要找到那个能撬动地球的支点。举个例子，为了拓展客户，你要去参加一个行业的会议，需要准备一份演讲的 PPT。最重要的事儿是什么 ？PPT 设计很重要，但更重要的是 PPT 的内容。相比设计，客户更关心内容。还有比内容更重要的吗？有的，现场演讲。如果演讲足够精彩，即使你的 PPT 只有凌乱的几句话，也能够实现你的目标。也就是说，现场演讲让 PPT 设计、PPT 内容变得无关紧要，并不是说 PPT 设计不重要，只是相比较而言，它不是最重要的。你要把时间和精力放在最重要的那件事，即现场演讲。PPT 设计，你可以购买模板或交给专业人士来完成。但很遗憾，在工作和生活中，我们很多人都把时间和精力花在了类似 PPT 设计这样次重要的事上，而最重要的那件事儿却没有花足够的时间。一个人的时间是固定的，你做了这件事儿，就意味着你不能做另外一件事儿。所以，你要不断的问自己，什么事儿？更重要，问的过程是你不断思考的过程。问到最后，一定会指向那件最重要的事只有一件，而不是好几件。如果你找到三五件最重要的事那你并没有找到当前系统在当前阶段最优先。你挖的还不够深，你还得继续挖。当绝大多数互联网公司来说，最重要的事儿是产品。并不是说运营市场不重要，恰恰相反，这都很重要。但每个阶段有各自不同的发展目标，你需要找到当前阶段最重要的那件事儿。所以你要不断的问自己，哪件事做了之后能够让其他的事变得简单，甚至无关紧要，或者说所有的事儿只能做一件，你会做哪一件？很多公司喜欢给自己定一堆的重要的事儿。结果就是最重要的那件事儿常常完不成，人会默认排序，先完成第三重要的事再完成第二重要的事最后才完成最重要的那件事这是人的本能。还有人喜欢给自己工作列一个清单，然后按照清单来执行。但很多用清单的人效率都很低。最重要的那件事儿往往是最难的事你列了清单，你就理所当然的从简单的做起，但时间。往往不受你控制。你做最重要的那件事时间不够了，怎么办？降低完成的质量，所以你很忙，但结果并不好。清单是一个很好的工具，但你要在第一时间去做那最重要的事你把那最重要的事完成之后，第二重要的事会自动变为最重要的事你依然要在第一时间去做那件最重要的事儿。扎克伯格每天都问自己。我现在做的是我能做的最重要的事情吗？只有在获得了肯定答案后，我才会感到舒服，感觉自己的精力和时间没有白费。最重要的事儿，只有一件。你要，你要不断的问自己，当前阶段。所有系统中最重要的事儿是什么？为什么这件事儿能让其他的事变得简单，甚至无关紧要？我有没有把时间和精力放在最重要的事儿上？三，问题的另一面是机会。时间花在最重要的事儿固然好，但现实往往事与愿违。你的时间并不完全属于你，你还要处理很多其他事物，但你依然可以去做最重要的那件事它不再是一件具体的事而是一个叫做“重要不紧急”的原则。第四代时间管理把所有事物分为以下四类：第一类，重要紧急；第二类，重要不紧急；第三类，不重要紧急；第四类，不重要不紧急。第三类事物与第四类事物不必多说，重点在第一类事物与第二类事物。很多人的重心都在第一类事物，这是一个大坑。一直处理重要紧急的事儿，你会处于救火的状态，被牵着鼻子走，它会让你精疲力尽，压力巨大。不仅如此，你没顾上第二类事物，它会在意想不到的时候变为第一类事物，给你火上浇油。如果你的重心在第一类事物，你会感到身心疲惫。你的重心要放在第二类事物，处理重要不紧急的事儿，相当于防火，你做的是预防性的工作，防患于未然。即使偶尔有紧急事件，你也能泰然处之。很多人对“重要不紧急”的理解并不完全。我们经常说的“重要不紧急”的事儿，包括学习、锻炼身体、放松心情、制定计划、预防措施等等，但这只是其中一部分。另一部分是，所有事物都可以通过提高工作杠杆率，把它变为“重要不紧急”。这是一种思维的方式。举两个例子。你经常给客户介绍公司的产品，每一次介绍对你来说都是重要紧急的事儿，会占用你大量的时间。但你可以花一周甚至几周时间专门培养下属，使得下属能够直接面对客户。你自己介绍产品时，虽然每次只花一个小时，但每次都需要你亲自讲解，属于重要紧急的事儿。培养下属虽然前期花大量的时间。但以后就不需要你亲自讲解，属于重要不紧急的事儿。再比如，公司有很多会议需要你参加，但会议效率很低。普遍的做法，即使对会议效率不满，明知道会浪费很多时间，但你选择了忍受。另一种做法，你重新制定了会议流程，要求参会人员必须提前准备，明确会议目标，并引入头脑风暴、六顶思考帽等工具，提高会议的效率。参加。低效率的会议浪费大量的时间，属于重要紧急的事儿。重新制定会议流程，虽然前期花了大量的时间，但提高了会议的效率。为了节省节约时间，属于重要不紧急的事儿。以上两个例子能够很好的说明重要不紧急的思维方式。无论是培养下属，还是重新制定会议流程，前期都需要花费额外的时间，但一旦完成，就能为以后节约大量的时间，属于一次投入。终身受益，所以你要学会算总账。每一个问题的旁边都隐藏着一个机会。普通人看到问题，而高手看到机会。是，永远去做你余生中最重要的那件事对你来说，什么更重要？什么最重要？大到人生的方向，小到工作的琐事你都可以不断的问自己。当你知道你为什么而做，你就不会因此而感到困惑。一个人的时间有限，你做了这件事儿，就意味着你不能做另外一件事儿，所以你要学会放弃。拥有的另一面是放弃，这是一体两面的。任何事物都要经过两次创造，一次在头脑中，一次在现实里。为了登上珠峰，你不仅要制定计划，你还要用脚去丈量世界。在行动中，随着你的成长，你的看法不断变化。过去你认为重要的事很可能在未来。被证明，被证明并没有那么重要。那时，那时候你要有勇气否定过去的判断，并重新选择最重要的那件事你的现在由过去的选择决定，你的未来由现在的选选择决定。永远去做你余生中最重要的那件事好了，最近几天呢，连续读了好几篇文章，啊，也是自己在做一些。更加落地的一些思考和梳理。那今天的分享就到这里，就让我们每一天、每一刻、每一分、每一秒都活在爱、喜悦、自由、恩典和感恩里。二零二零，同频共振，终极自由。